0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. En este canal, en los últimos tiempos, sacamos un vídeo en el que te hablábamos de cómo el sur de la península ibérica, toda la zona costera y el estrecho, se habían convertido en el santuario de la mafia y de los narcos. Y justo unos días después ocurría la desgracia que todos sabemos ya de Barbate. En este canal te contamos, no hace nada, hace un vídeo nada más, según publicó este, como todas las normativas que hay en España que están vinculadas a posibles catástrofes que puedan ocurrir están completamente obsoletas o no estamos siguiendo el nivel más alto de seguridad. Y unos días después, horas después, ocurría la catástrofe del incendio en el edificio de Valencia, que se podría haber evitado si se si le hubiera aplicado una norma de construcción civil que justo se iba a aprobar en el momento en el que se estaba construyendo ese edificio y que por cierto otras ciudades como Barcelona ya habían aplicado previamente justamente para proteger las fachadas. Y en este canal igualmente te hemos hablado en los últimos tiempos de cómo la Unión Europea es adicta a la energía de los países que la circundan y cómo va perdiendo peso y poder y específicamente cómo le estamos financiando a Rusia que siga manteniendo la guerra contra Ucrania, precisamente precisamente comprándoles petróleo y gas barato. En este canal te hablamos de muchas cosas que a veces no parecen tener sentido, pero esa es la idea del cascarón de nuez, viajar por lugares insólitos, contar cosas interesantes o anticiparnos a movimientos o situaciones que pueden suceder. Y en este vídeo justamente quería ahondar, aprovechando un email que me habéis enviado uno de vosotros, Germán, muchísimas gracias, Muchos encontráis mi página web personal que es jfcalero.net, podéis escribir a hola.jfcalero.net si queréis contarme algo o proponerme un tema, sobre todo si tenéis una historia curiosa o interesante y especialmente que ocurra en la península ibérica, me interesa mucho y justo eso es lo que hizo Germán, hablarme de un proyecto enorme de minas que quieren poner en marcha en Castilla y León y concretamente en su región, en su zona donde él vive, en Segovia, y esto me va a dar pie a hablar de una cosa súper importante, tremendamente interesante, que está sucediendo dentro de la Unión Europea y que nos afecta directamente, puede afectar a nuestra calidad de vida y también a lo que Europa va a ser en el futuro si nadie lo remedia. Y si nadie lo remedia, lo que va a ocurrir es directamente que vamos a una situación muy, muy, muy inquietante. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que tienes un coche eléctrico y que te gusta ir alegre con tu coche eléctrico o que eres un potentado barra potentada y tienes un coche eléctrico sub. Y que sales por la carretera, haces unos 15.000 kilómetros al año y tienes un consumo medio de electricidad de 20 kilovatios hora a los 100 kilómetros recorridos. Bueno, la mayoría de los españoles estamos por ahí. Realmente la distancia media que recorremos, si sumamos todas las personas que conducen, es de 13.000 y pico kilómetros. Vamos a eh, eso. considerar 15.000 kilómetros a un ritmo bueno con un coche eléctrico. 20 kilovatios hora es un consumo que puede ser normal o alto en función del coche que estemos comparando. Eso nos daría como resultado, pongo esas cifras redondas porque es más fácil calcular, 3.000 kilovatios hora de consumo de electricidad al año. Lo normal es que con un coche eléctrico vayas más despacito, vayas a 100, 110, circules por ciudad y tu consumo esté alrededor de 16, 18 kWh de media cada 100 kilómetros, lo cual reduciría bastante la cifra media de electricidad consumida a lo largo de un año, pero en definitiva con un coche eléctrico, haciendo un número así muy amplio, un abanico muy amplio de posibilidades, vas a estar entre los 2.000 y los 3.000 kWh de consumo de electricidad. Para que te hagas una idea, el consumo de energía de un hogar en España en un año, cuando hablamos de energía, hablamos de la electricidad, pero también del calor, es aproximadamente de unos 3.500 kilovatios hora. Así que, más o menos, si te mueves con un coche eléctrico, tu consumo de electricidad va a equivaler a lo que es el consumo energético total, como digo, sumando electricidad, y calor de un hogar así al final el coche eléctrico si se mueve es un poco como una casa en lo que se refiere al consumo de energía eso nos va dando una idea no de la dimensión de cuál es el consumo de la electricidad de un coche que te puede parecer mucho o poco hablamos siempre de medias bueno pues existe un objeto que se va a comercializar de manera masiva en los próximos años y ya en estos años se está comercializando de manera masiva, que no tiene nada que ver con el coche eléctrico, que es infinitamente más pequeño, siempre hablando en términos figurados, pero que consume todavía más electricidad. Y me estoy refiriendo a las GPUs de NVIDIA, que recientemente ha adelantado a Google a nivel de cotización y de valor de la empresa en bolsa, que tiene una tarjeta gráfica que sirve para minar Bitcoin y que sirve igualmente también para entrenar modelos de inteligencia artificial y cuyo consumo pico a máximo rendimiento es de 700 vatios. Bueno, esta tarjeta gráfica tiene poco más de 20 centímetros de largo, tiene unos 11 centímetros de ancho y 2 de profundidad cabe encima de una mesa o la puedes llevar en la palma de tu mano. Pues esta la tarjeta gráfica, según el centro de estudios de Repsol, que ha hecho un informe tremendamente interesante, si estuviera funcionando un 60% del tiempo a máximo rendimiento, que normalmente es como se van a utilizar, porque para eso se pagan los pastizales que se pagan por ellas, para tenerlas a máximo rendimiento pudiendo minar o pudiendo entrenar inteligencias artificiales, tendría un consumo estimado, algo más de la mitad del tiempo funcionando al máximo rendimiento de 3.700 hora por año. O lo que es lo mismo, una tarjeta gráfica de NVIDIA consume más electricidad utilizándola de manera profesional que un automóvil eléctrico que recorre 15.000 kilómetros al año. Y en el año que corre, en el año 2024, en Estados Unidos de América se van a vender 2 millones de tarjetas gráficas de este tipo, más el millón y medio que se vendió en el año 2023. No se venden más porque no se pueden fabricar más, aunque se va escalando la producción, y otros competidores van a producir más de estas tarjetas gráficas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues todo esto te lo cuento porque en Europa tenemos un gravísimo problema de competitividad actual y futura. Esto te lo cuento porque evidentemente el consumo de electricidad, como digo, de estos productos en los Estados Unidos de América, donde es el epicentro del desarrollo de la inteligencia artificial, está muy por encima de lo que consumen todos los coches eléctricos que se venden en aquel país. Primero, porque ya habéis visto que al cabo de un año gasta más, allí con el recorrido en millas puede que se compense un poco la cosa, pero se venden más GPUs de envidia que coches eléctricos y en segundo lugar porque la economía del futuro depende en buena medida del entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial que son los que nos van a vender ellos a nosotros en el futuro de la misma manera que actualmente nos están vendiendo toda la energía a nosotros porque nosotros no es que no seamos capaces de generarla es que directa simple y llanamente los políticos las personas que dirigen la unión europea se han empeñado en que no sea posible déjame que te dé un dato potentísimo en el año 2023, en Alemania, se batió el récord de inversión en China. Los empresarios alemanes, los grandes empresarios y las grandes empresas alemanas, están batiendo récords de inversión de beneficios en China. En 2023, 12.000 millones de euros. Este es un dato que no se había visto en muchísimo tiempo. ¿Y esto por qué? porque el coste de la energía en Alemania, provocado por los problemas de la guerra con Ucrania, más toda la transición verde que estamos haciendo en Europa, ha hecho que el precio de la energía escale hasta unos niveles en los que está muy por encima de los que son nuestros competidores para liderar la economía y el bienestar, el control de la economía mundial, que es también el liderazgo del bienestar mundial en los próximos años. Ya hablamos de los Estados Unidos de América e igualmente también de China. Hemos decidido igualmente tener una situación de enfrentamiento con Rusia, en la que incluso a pesar del enfrentamiento le seguimos comprando la energía, pero Rusia, si nadie lo remedia, se va a convertir en una especie de sucursal energético barra militar que va a servir, va a potenciar y alimentar todavía más el músculo, los esteroides de la economía china que necesita devorar para el futuro. ¿Y nosotros qué? Nosotros actualmente tenemos un precio de la energía que está entre 3 y 4 veces por encima a nivel industrial del que tienen en los Estados Unidos de América y en China. Y ahora que vamos a la economía electrificada, a la economía que cada vez quiere crecer menos por la parte de la potencia calorífica y cada vez más por la potencia eléctrica, nos encontramos que en esa nueva economía que devora como te acabo de demostrar literalmente la electricidad y que consume incluso más recursos energéticos que el coche eléctrico no tenemos nada que hacer estamos hablando de los centros de datos de los centros, de los grandes centros de datos donde se ponen en serie todas estas maquinarias o los servidores para poder colocar minería de bitcoin para poder entrenar inteligencias artificiales e igualmente también para alojar los datos de las grandes majors que necesitan cantidades ingentes de energía para refrigerar todos estos centros de acumulación de equipos tecnológicos. Así que, si somos incapaces de defender y de retener la energía y por lo tanto la industria del presente y por otro lado la del futuro igualmente no la están sisando, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Sabías que en Europa está completamente prohibida la minería de cualquier tipo en el mar porque según Europa no se saben las consecuencias de este tipo de minería y hay que estudiarlo previamente? Bueno, pues mientras tanto, dentro de Europa hay un país que es Noruega, el país más avanzado del mundo y que se vende también, como digo económicamente y por bienestar social, como también el más ecológico del mundo, se hizo rico en los años 60, 70 y 80 con la exploración y explotación de pozos petrolíferos cuyos beneficios fueron a parar a un fondo soberano que se ha dedicado a invertir por todo el mundo con una cartera diversificada, el fondo soberano más grande del mundo ahora amenazado por un proyecto de Arabia Saudí en esa clasificación virtual que no va a ningún sitio. Pero lo cierto es que los noruegos han conseguido cuadrar el círculo. Gracias a la extracción del petróleo, la riqueza de su subsuelo, han conseguido generar una economía en la que gracias a la ausencia de la corrupción que nosotros padecemos a todos los niveles, la mayoría de los ciudadanos han conseguido vivir con unas calidades de vida que los convierten en los números uno a nivel planetario. Son una excepción. Pero te cuento esto porque justamente Noruega ha hecho lo contrario de lo que está haciendo Europa, al igual que Estados Unidos. En Noruega, Parece mentira, pero acaba de aprobarse una ley de minería del mar, una ley de minería del océano, que incluye el mar de Barents, las costas que posee Noruega frente a Groenlandia e igualmente también las costas del Océano Ártico, donde se van a poner a buscar lo que es el nuevo petróleo del país, que son todos aquellos recursos minerales que se necesitan para la transición ecológica. En este caso, estamos hablando de que se van a buscar yacimientos de zinc, de cobalto, de cobre y de níquel, materiales que no tenemos en Europa y que son ...son muy necesarios para fabricar justamente esas máquinas que nos dan la energía y la electricidad mediante las renovables. Y esto lo ha aprobado Noruega, mientras en Europa lo tenemos prohibido. En Estados Unidos de América, entre el año 23 y 24, se han puesto a trabajar de manera intensiva para intentar encontrar tierras raras que son los minerales que hacen falta para la economía del futuro, igualmente también. Y tienen buenas noticias, porque hay dos empresas, concretamente una de ellas, la más importante, American Rare Earths que está hecha para eso, directamente que ha encontrado el que parece ser el mayor yacimiento de tierras raras del mundo por encima de los que tienen en China. Igualmente también otra que se llama Macro Resources está trabajando en lo mismo. Están sacando de debajo de su tierra los minerales y los materiales que son los de la economía del futuro. Todo el petróleo y todo el gas que necesitaban para hacer esta transición energética de una manera económica e igualmente también que no afectara a sus economías. Y de rebote, lo que tenemos en la Unión Europea es un total déficit de atención y conocimiento sobre cómo está influyendo de cara al futuro con la vista puesta al futuro cuál es el nivel de dolor que está provocando en los organismos que en este caso son las economías de la unión europea la inflación que viene provocada por el coste de la electricidad por mucho que la electricidad y la energía hayan bajado de coste en los últimos tiempos seguimos sin ser competitivos tenemos una economía además tremendamente ultraprotegida en lo que se refiere a la minería y a la extracción de materiales y minerales e igualmente también no tenemos el control ni de los estudios ni del desarrollo de la tecnología del futuro que como te estoy intentando contar y subrayar en el vídeo, va a requerir de cantidades ingentes de electricidad que se tendrán que generar en algún sitio. Lo que hacemos, y esto es en lo que me quería centrar para terminar, es directamente vivir en una sociedad en la que no somos conscientes cuál es el nivel de suciedad y cuál es el nivel de dolor que hay que provocar para vivir con los estándares de calidad con los que estamos viviendo ahora. Y como hemos decidido que las generaciones que nos mandan eh, provoquen, que perdamos todo el control de esos elementos que nos han hecho tan ricos, lo que estamos condenados es a ser cada vez más pobres, no porque no estemos haciendo las cosas mejor o peor, sino porque las estamos haciendo mucho peor en comparación que aquellos países que no se ponen todas las cortapisas que nos ponemos nosotros a nosotros mismos. O sea que una cosa serían las valoraciones morales, y las valoraciones intelectuales, podríamos decir, y otra cosa son las situaciones pragmáticas que son finalmente las que hacen que el mundo gire. Y justamente subcontratándole todas las emisiones de CO2 a otros países de fuera de los nuestros para que en los nuestros no haya esas emisiones, lo que provocamos es la desindustrialización de nuestros lugares, mientras en aquellos se emiten unas cantidades de CO2 superiores a las que se habían producido si hubiéramos tenido aquí esas industrias. Y esto me lleva, para terminar, a ese correo que me envió Germán en el que me hablabas, muchas gracias por escribirme, de esas minas de cuarzo que se quieren colocar en determinados lugares de Castilla y León y justamente en su zona en Segovia. Unas minas de cuarzo en las que hay que excavar y encontrar el cuarzo, pues aproximadamente a una eh, profundidad de dos metros, un poco más, o sea, no está muy profundo, sacar el mineral y la operativa es a continuación volver a tapar la mina y volver a nivelarlo como estaba el nivel del suelo. Según Germán, esto ya se experimentó en los años 60 y 70 y se provocó un pequeño desastre medioambiental porque esas tierras lo que hacían finalmente era perder sus minerales, perder lo que las hace fértiles e igualmente también con el removimiento tan profundo lo que conseguían era crear como una especie de capa eh, no permeable que prov provocaba unas charcas y por lo tanto dejaba las tierras inertes. Bajo mi punto de vista, con una normativa tan protectora que tenemos en Europa y específicamente en España contra la minería, que no nos permiten ni siquiera minar un solo hidrocarburo, está completamente prohibido en tierra, eh, hay un punto intermedio entre no hacer esta minería y un punto intermedio entre hacer esta minería, que es hacerla y hacerla bien. Yo creo que con la tecnología que tenemos hoy en día, con las cosas que estamos consiguiendo a nivel eh, geofísico, tanto en la construcción de minas nuevas como en la como en el reverdecimiento de zonas que están desertificadas, sería perfectamente factible realizar esta producción de minería sin hacer daño a la tierra, o al menos hacer los experimentos suficientes para demostrarlo. Pero lo más llamativo e interesante de estas minas, que me cuenta Germán, está de quién hay detrás del proceso. Bueno, pues hay una empresa gallega que se llama Edinsa que a su vez pertenece a una empresa noruega que se llama Elkem AS, que a su vez pertenece a un holding de empresas de dónde? De China. Se llama China Bluestar Group y justamente al final el camino que va a seguir este cuarzo, si se acaba minando como parece, es entrar en los mercados de los países asiáticos para fabricar placas solares. Así que al final lo que vamos a hacer es extraer esta riqueza que tenemos debajo de tierra para mandarla a China que fabriquen placas solares y esas placas solares nos las manden a nosotros para hacer la transición verde. ¿Alguien cree realmente que este es el camino y que este es el futuro? Yo creo que la mayoría de vosotros no. Yo creo que tampoco. Y creo igualmente también que sería muy bueno que fuéramos capaces de activar toda esta minería en el país, que esa riqueza se quedara en el país, que alimentara una industria que a su vez alimentara la generación de energía verde y que en definitiva en ese círculo virtuoso no se perdiera nada. Pero sin embargo, precisamente por cómo están aquí organizadas las normativas, por, esas, por esos enfrentamientos y por una desindustrialización... ...que está perdiendo oportunidades a marchas forzadas... ...como son los centros de datos... ...revisad por Google las polémicas que tiene Madrid... ...por la construcción de centros de datos que les están siendo prohibidos sistemáticamente por el gobierno central, lo que estamos haciendo es condenarnos a la pobreza e igualmente también a ser cada vez menos relevantes en el mundo. Y todo esto mientras vivimos en la sociedad más próspera que ha generado nunca la humanidad, en la sociedad más próspera que hay ahora mismo en todo el mundo a nivel social y a nivel de cuidado de las personas, junto con Canadá e igualmente también sitios de Australia y que si nadie lo remedia, poco a poco se irá disipando, se irá desapareciendo como las famosas lágrimas en la lluvia de la película. Nada más, querida familia. Espero que toda esta información te haya parecido interesante y te haya despertado la cabeza y nos vemos en un próximo viaje en el Cascarón de Nuevo. Hasta el siguiente. Adiós.